0: Dobry wieczór i to jest ten moment, kiedy możemy się powymieniać swoją codziennością, a dzisiaj będziemy się zajmować męskim zdrowiem od kuchni. Bardzo się cieszę, że już teraz mogę wszystkich zaprosić do domu, do doktora Hanny Stolińskiej, która na co dzień jest dietetykiem klinicznym. Dobry wieczór, Haniu. Witam serdecznie. I od razu przenosimy się do Grzegorza Zawieruchy, zwycięzcy programu Master Chef. Dobry wieczór, Grzegorz.
1: Dobry wieczór, witam bardzo, bardzo serdecznie.
0: Słuchajcie, ja zaraz będę namawiać wszystkich, którzy są razem z nami, żeby nam się meldowali z różnych miejsc w Polsce i na świecie, zawsze powtarzam, że nawet jeżeli nas dzielą tysiące kilometrów, to emocjonalnie podczas tych spotkań jesteśmy blisko, więc najpierw poproszę o waszą lokalizację, oczywiście nie proszę o konkretny adres, ale dzielnica miasto, tak żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy geograficznie. Ja pozdrawiam was z warszawskiej ochoty, od razu mogę powiedzieć, z ochotą.
2: Pani. Chciałam coś naściemniać, że jestem w jakimś ciepłym kraju, w ogóle jest super. Ale jestem po prostu na Mokotowie.
0: Czyli jest super, no hej. Jest super.
1: No to pozdrowienia z przeuroczego Grochowa wysyłam wam na Mokotów i gdzie?
0: I na Ochotę.
1: I na Ochotę. Jakbyście, Jakbyście mieli Ochotę, zapraszam.
0: No ochotę. I teraz oczywiście wysyłamy te pozdrowienia już na przykład do Pana Jarka, do Dzierżoniowa, pojawiają się kolejne osoby, jesteśmy już w Sulejówku i proszę, już się zrobiło międzynarodowo, czyli pozdrawiamy Anię, która nas ogląda w Londynie, Osieka dołącza i kolejne osoby zaraz będą nam się tutaj wyświetlać.
1: Nie ma e, takiego słuchaj... miasta jak Londyn. Lądek strój? Jest, jest lądek strój.
0: Podkarpacie też na pokładzie moje rodzinne miasto, Bydgoszcz i kolejne osoby nam się tutaj wyświetlają. Słuchajcie, dzisiaj dieta faceta, czyli wasze wspólne dzieło Męskie Zdrowie od Kuchni, ta książka nas tutaj dzisiaj zgromadziła. Zanim zajrzymy do środka, to proszę wytłumaczcie, jak się połączyły wasze ścieżki, bo ja powiem państwu, że oni połączyli swoje supermoce. Hania swoją wiedzę dietetyka klinicznego, Grzegorz swoją wiedzę Wynikającą z doświadczenia z tego, że rozpieszcza już od dawna e, smakowo swoich bliskich przyjaciół, prowadzi warsztaty. E, dzisiaj grzegorz sobie przypominałam też te mon- momenty Twoje z master szefa i po prostu uwielbiam te momenty, kiedy cię roznosiły emocje z radości. To się po prostu aż człowiekowi udziela. Więc powiedzcie, jak się wasze drogi skrzyżowały?
2: Generalnie na imprezie. O, proszę. Tak, razem współpracujemy z firmą Purella, która robi wspaniałe superfoodsy, które też zagościły w naszej książce i nagrywaliśmy takie odcinki na temat gotowania właśnie z superfoodsami i wieczorem mieliśmy bardzo miłą kolację i złapaliśmy ze sobą wspólny język. I tak jakoś się bardzo polubiliśmy, oczywiście to ja polubiłam, nie wiem, że jak ty, nie mówię za za ciebie, no, że jakoś tak miłość kwitnie i i bardzo się lubimy i i mówimy tym samym językiem i idziemy tą samą drogą i, i dlatego to jest nasza pierwsza książka, jeszcze dużo przed nami.
0: Słuchajcie, tak, to jest ten moment, kiedy zaraz będzie chwila prawdy Grzegorza, bo powiedziała Hania, że nie chce mówić za niego, ale jeszcze wcześniej powiem Państwu, że można się tym spotkaniem podzielić, co jest bardzo ważne, a można to zrobić w bardzo prosty sposób. Hania i Grzegorz też teraz się tym zajmą. Wystarczy wejść na profil Rozmawiam bo lubię, gdzie mamy to źródło dzisiejszej transmisji i jeżeli macie ochotę, żeby ta rozmowa pojawiła się również na Waszej facebookowej osi czasu, to wystarczy nacisnąć guzik, udostępnij i tym samym będziemy również u Was, a jeżeli ktoś nas śledzi na YouTubie, to po prostu konkretny link proszę pod Słać znajomym. Od razu mówię, że książka będzie szukała dobrego domu i teraz Grzegorz, twoja chwila prawdy, więc jak to było z tą sympatią od pierwszego wejrzenia?
1: Otóż tak, no, pozostaje mi tylko się zgodzić z Hanią, rzeczywiście Purella nas połączyła, zresztą Purella jest też partnerem naszej książki, gdzieś wykorzystaliśmy produkty tej, tej firmy i na takiej jednej imprezie, chyba po nagraniach dokładnie tak jak Kania mówi, Złapaliśmy wspólny język, ale to tylko dlatego, że wspólna pasja nas połączyła tak? i jakby ta, mhm. ta sama misja, mamy ten sam cel, bo mimo, że Hania jest dietetykiem klinicznym... Hania jesteś dietetykiem czy dietetyczką? Bo nie nigdy nie no Pomimo ja tego, mówiłam że... o
0: Kani dietetyczka, tutaj usłyszałam, że mam przedstawiać jako dietetyk, więc tak, będę nie, się nie, bardzo dobrze.
1: Pomimo tego tak, że, że Hania jest dietetykiem, ja zajmuję się gotowaniem, ale jednak gdzieś tam finalnie zawsze jest ten produkt i to, i to zdrowe jedzenie, także naprawdę bardzo, bardzo fajna relacja i oby trwała jak najdłużej.
0: Słuchajcie, uwielbiam komentarze naszych widzów. i za przed chwilą powiedziała, bo Grzegorz ty nas pozdrawia, jest Grochowa, Warszawa, Praga, południe, klimat iście południowy i proszę. nie chciała zjeść z Jak? jakiegoś ciepłego miejsca, więc ja już sobie południe Europy z tej naszej y, południowej tutaj <śmiech> dzielnicy wyobraziłam. Pan Eryk napisał, który nas ogląda w RPA. Jeżeli chodzi o jedzenie, to się nie dzielę. No to znowu chwila prawdy. Hania, dzielisz się lubisz w ogóle, jeżeli... Znam na przykład takie pary, które wszystkim się potrafią dzielić, ale jeżeli przychodzi do kolacji, to po prostu dostają szału, kiedy, sobie, kiedy mają coś sobie wybrać jedno drugiemu stależa. talerza. Jak jest u Was? To
2: znaczy ja, jeżeli gotuję dla, dla kogoś, to ja się bardzo cieszę, że ta osoba je, ale jak faktycznie zrobię coś typowo pod siebie, bo ja trochę jem inaczej niż wszyscy bo ja jestem na diecie roślinnej, a teraz dodatkowo jeszcze muszę bardzo dbać o swoje jelita, bo były chore, no to jak ktoś mi tam zaczyna moje wydzielone, bo ja lubię jeść dużo, jak moja miska, to proszę nie ruszać. Ale jak dla kogoś gotuję, to z ogromną przyjemnością.
1: Grzegorz? Eee, ojejku, nie wiem, to wstydź się trochę przyznać, ale wiesz co, powiem, bo to jest śmieszne, finalnie się śmiesznie skończyło. Wiesz, że największa awantura w moim małżeństwie była o to, że żona w restauracji zjadła mi połowę cenia. <grystanie> <grystanie> Bardzo naprawdę. lubię te
0: państwa komentarze, które otwierają tematy, których byśmy normalnie nie otworzyli, a tutaj proszę delikatnie, proszę uchylić i awantura od razu, no.
1: <grystanie> tak, dokładnie. No gdzieś tam, właśnie nie wiem, jestem z takich osób, gdzie idą do restauracji i zresztą moja żona też jest taka, ale... Ja już to zauważyłem, właśnie kobiety mają w ten sposób, zamawiasz coś, nie, nie, nie jestem głodna, po czym czym jak sobie zamawiam jest nagle, a daj spróbuję, a daj jeszcze, a daj kawałek, a daj i nagle znika połowę talerza. Nie chcę zabrzmieć tutaj w jakiś sposób samolubny czy coś, ale ja naprawdę kocham jeść, kocham jedzenie i, i, i gdzieś jestem bardzo mocno przywiązany do mojego talerza.
0: To, słuchajcie, to też jest dobry pomysł, żeby zacząć rozmawiać o komunikacji. Wystarczy powiedzieć, że mam ochotę i wtedy przyrządzisz konkretną porcję. Drodzy Państwo, wysłają nam teraz pozdrowienia, proszę, z Nadbałdyku razem ze Sztormem, Pani Małgosia, bardzo dziękujemy. Proszę, jakie tutaj są deszczowe polsko-czesko, bardzo ciekawe sformułowanie polsko-czesko-niemiecki trójstyk. Pozdrawiamy, ja poproszę konkretną lokalizację, bo wyobraźnia sobie, pracować. Jeszcze tam nie było. O, i od razu słuchaj, powiedziałaś Hania między słowami, że jelita chorowały i trzeba im teraz pomóc, więc temat, ja przypomnę ten temat, bo pani Justyna też dopytuje jak można pomóc właśnie jelitom, ale to też się pojawi, ponieważ czy jelita damskie, czy jelita męskie to chyba większego znaczenia nie ma, chodzi o zdrową dietę. Ale zacznę od wstępu, każdy z was poprzedził tę książkę kilkoma swoimi takimi zdaniami od siebie i Hania zacznę od twojego wstępu. Napisałaś między innymi, lubię pracować z mężczyznami są bardziej zadaniowi i zdyscyplinowani niż panie, mają większą motywację i rzadziej doświadczają kryzysów. Mają też zdrowsze podejście do jedzenia, nie robią wszystkiego zero-jedynkowo, częściej żartują z dietetycznych wpadek, szybciej się podnoszą i wracają na właściwe tory, potrafią odpuszczać, nie katują się za błędy, rzadziej dopadają ich wyrzuty sumienia. Ja od razu jako kobieta biorę to do siebie i myślę, dziewczyno, odpuść, przestań się katować, bo jak mężczyzna, w takim razie. No to powiedz, jak często? Mężczyźni w ogóle trafiają do dietetyka. Gdybyś ty miała tak procentowo ocenić liczbę swoich pacjentów, kobiety, mężczyźni, to jak ten podział się przedstawia?
2: Jest coraz więcej mężczyzn, ale mimo wszystko mogę powiedzieć że tak 70% kobiety, 30% mężczyźni, ale też pojawia się coraz więcej dzieci, ale też głównie tutaj płeć męska.
0: To ja teraz jeszcze muszę zapytać Grzegorza, bo tak jak Ci dzisiaj mówiłam, przypominałam sobie fragmenty Twojego programu, Twojego udziału w Masterchefie i tam z ręki Ci po prostu jedli Magda Gessler i Michelle i Ania Starmach, no i zastanawiałam się jak wyglądało tutaj, czy Hanna Stolińska również zawsze akceptowała to co podawałeś, czy mówiła Grzegorz, to ma być zdrowe, nie tylko smaczne, tylko szczerze, jak to wyglądało?
1: Wiesz co, cieszę się, nie wiem, nie wiem, co by było, gdyby w Masterchefie trzeba było gotować smacznie i zarazem zdrowo, nie wiem... <śmiech> może to jest wtedy... pomysł na nowy format. Właśnie tutaj możemy coś podpowiedzieć Stefanowi i Endemolowi, <śmiech> może coś takiego zrobią. Cieszę Ale nie, nie, się, że niektóre tak nie
0: odcinki takie
2: były, jak najbardziej. Nie, jak
1: najbardziej, były Były takie odcinki, natomiast Kasia, mówię, Kasia, Boże, moja żona Kasia, <śmiech> Hania... Daronika. Hania, jednak w naszej książce to był jeden wielki odcinek, gdzie musiało być i, i pysznie, i zdrowo. I powiem ci szczerze, to była naprawdę z jednej strony wymagająca współpraca ze strony Hani, ale z drugiej strony naprawdę przyjemna, ponieważ gdzieś jak się nastawiasz, na już sobie włączysz takie trybiki i tą myśl gastronomiczną przestawisz na to, żeby te dania były pełnowartościowe, były przede wszystkim zdrowe. Już ten automatyzm się po chwili uruchamia i to naprawdę staje się bardzo, bardzo przyjemne. I to też jakby rada do wszystkich. Boimy się gotować zdrowo, ponieważ myślimy, że to jest nudne, monotonne i to musi być, smakować jak, nie wiem, brukselka czy szpinak w przedszkolu. Absolutnie. Jedzenie jedzenie zdrowe może być... Tak, jedzenie zdrowe. Słucham. Oni w duecie, w duecie występują. Jedzenie zdrowe może być pyszne i naprawdę różno, różnorodne.
2: No ja mam takie trochę zboczenie zawodowe, że patrzę, wiecie, w koszyki ludziom, taka po prostu obserwuję, co tam siedzi, znajduję w tych koszykach i na kasach i jak gdzieś wyjeżdżam, to patrzę na ludzi, bo oceniam jakiś tam stopień dbania o siebie i tej nadwagi, otyłości, oceniam jedzenie w różnych miejscach. Patrzę w sklepach, co jest dostępne w różnych miastach. No, jak y- Grzesiu przysłał mi przepisy, to tak kiś cukier, kiś biała mąka, kiś masło. I tak <głos> mówię: O, nie, są drogi! Co tutaj zrobimy? No ale całe szczęście jakby spotkaliśmy się i zaczęliśmy o tym rozmawiać. Po pierwsze w ogóle jakby na samym początku spotkaliśmy się i sami jakby razem, bo ja też dużo gotuję, też w moich książkach są przepisy, więc oboje mamy tą jakąś tam kulinarną, jak to się mówi, no bazę przeszłości. Tak, 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 jakby takie flow kulinarne. I podjęliśmy to na rozdziały właśnie, te jak u mamy, zdrowe słodycze, jakieś tam przekąski do meczu, więc jakby cheat to meal. był sam początek. Tak, cheat meal, cheat meal, a nie cheat day, pamiętajcie. No a później jakby spotkaliśmy się i... Konsensusem doszliśmy tak, że to jakąś tą jakąś białą mąkę można zamienić na orfiszową w niektórych przepisach, że można dać mniej cukru, dać na przykład ksylitol, że można dać mniej śmietany i dodać jogurtu, czy mniej majonezu, dodać jogurtu i faktycznie jakoś tak bardzo nam gładko poszło. Ja to też nie jestem taka, że... Jedzenie ma być perfekcyjne, absolutnie. My nie możemy być perfekcyjni w jedzeniu, bo to jest niezdrowe dla naszej głowy, więc ta książka nie jest fit, nie jest o odchudzaniu, chociaż jakby dużą część stanowi problem mężczyzn, jednak ta nadmierna masa ciała, ale też jakby te jedzenia wpływa na jednostki chorobowe. Po prostu chodziło nam o to, żeby pokazać, jak takie typowe dania, Można zrobić z dropszej wersji, więc to nie jest tak, że ja się nie zgodziłam w ogóle totalnie na majonez, na cukier, na nic, tylko gdzie można było to wymieniliśmy, a gdzie nie można było to zostawiliśmy.
1: Pani, pani kochnia... Dobruchna pisze, Brukselka jest pyszna, ja też tak uważam, ale mam ja jeszcze powiem jedną, jedną legendę. Podobno, podobno legenda głosi, że Hania krąży po lokalnych dyskontach i ludziom z koszyków wyciąga niezdrowe rzeczy.
0: Dokładnie, <laughs> dokładnie. Ja z kolei wiem, słuchaj, Grzegorz, ty masz świetny patent w kuchni. Pomyślałam o tobie ostatnio jako pomysłowym dobromirze, bo w ogóle męska kochnia mi się kojarzy z prostotą, ze smakiem. W ogóle w mojej kuchni rządzi mężczyzna i ja w ogóle jestem z tego przeszczęśliwa. Natomiast Otworzyłeś mi w ogóle oczy, Grzegorz, na pewien patent, który by mi nawet do głowy nie wpadł. Oglądałam Cię w którymś z programów Dzień Dobry TVN, Hani zresztą też, gratuluję, bo przyjemnie z Wami się spędza poranki. Natomiast Grzegorz, powiedziałeś, uświadomiłeś mi, do czego może służyć człowiekowi zmywarka. To, że do zmywania naczyń, no to jest oczywiste, ale co jeszcze można zrobić w kuchni dzięki zmywarce? Gotować jajka
1: nie znaczy, można wiecie co, różne, różne rzeczy robić natomiast zmywarka jest świetnym narzędziem do pasteryzowania słoików czyli ustawiamy sobie maksymalną temperaturę, idealne środowisko tylko pamiętajcie wtedy nie dorzucać żadnego, żadnej tabletki piorącej i naprawdę ustawiamy sobie czas i, i, i rewelacja tak, to są proste patenty, ale jakby to nie ja odkryłem tutaj Amerykę gdzieś tam też się kimś zainspirowałem Widziałem również ludzi, którzy próbowali adaptować zmywarkę do gotowania sous
0: O proszę, czyli jak widać pomysł właśnie jest na granic, ale już jeden patent Państwo właśnie poznali. Moja koleżanka Słuchajcie...
2: na studiach w mikrofalówce robiła jajecznicę.
0: O, też można. To Państwo, jeżeli mają swoje patenty kuchenne, proszę się dzielić, tym samym będziemy tutaj bogatsi od razu o wiedzę. Powiedzcie od razu, kogo jeszcze zaprosiliście do tej książki, bo to, co bardzo lubię w waszej wspólnej pracy, to jest to, że mamy z jednej strony przepisy, którymi dzisiaj też będziemy się dzielić i z drugiej strony mamy mężczyzn, którzy opowiadają nam o swojej codzienności, lekarza rodzinnego, trenera personalnego, psychoterapeuty i seksuologa. Kogo zaprosiliście, żeby ta książka dawała tak na Prawda, naprawdę mężczyźnie pretekst po pierwsze do tego, żeby zacząć przygodę czasami po raz pierwszy w kuchni i mm-hmm. zacząć, tak jak powiedziałem, mieć z tego frajdę, odkrywać, że to może być przyjemne, a nie musi być to jakiś obowiązek, ale druga rzecz, że to jest dobry punkt do tego, żeby zacząć jakieś drobne zmiany, przekonujecie, że one będą po pierwsze zdrowe, ale też smaczne. O tych gościach trochę Hania opowiedz. Wiesz co, ja zaprosiłam
2: mężczyzn, bo chciałam się nimi w tej książce otoczyć, żeby to był taki właśnie męska książka, ale trochę w kobiecym wydaniu, trochę kobiecego tutaj pyłu i zaprosiłam tych mężczyzn do rozmowy, faktycznie lekarza, internistę, to Moskal, jest Wojtek, tak, Wojtek, tak? Wojtek Moskal, który był, y, pracował jako dziennikarz gazety wyborczej i zawsze udzielał mi, udzielała mu wywiadów, ale miał wykształcenie lekarskie i, i później, po prostu rok temu zdał wszystkie egzaminy jeszcze i, i wrócił do swojego zawodu. Także wiem, że pięknie mówi, że, że ma ogromną wiedzę i, i, i sam jest moim pacjentem, y, więc... Y, no, tak samo jak Szymon Gaz, czy nasz yy, czy seksuolog, tak, yy, k- k- doktor Krawczyk. No, chodziło mi o to, że ja oczywiście sama mogłam to wszystko napisać, bo jakby ja mam wiedzę, jak wyglądają problemy zdrowotne, jak tam z tym ćwiczeniami, ale ja chciałam mam praktyków, bo ludzie najbardziej lubią czytać, słuchać o innych osobach, że im się udało. Jak ja swoje doświadczenie dietetyczne przelewam na te kartki, to tak samo prowadziłam w ten sposób rozmowy, żeby pobudzić właśnie te osoby do do podzielenia się swoim własnym doświadczeniem. Ale wywiad z Grzesiem też jest, oczywiście, żeby nie pomijać. To jest jako wstęp do przepisów. I wiesz, każdemu mężczyźnie zadałam pytanie i też jak mam live na Instagramie teraz z facetami, to najpierw zadaję pytanie, czym dla nich jest męskość. Bo właśnie męskość dla mnie to jest takie dbanie o siebie w celu, żeby można było żyć i, ro- i robić inne rzeczy dla innych jak najdłużej, żeby, żeby opiekować się żoną, dziećmi, yy, chorą mamą. Tak? No, po prostu to jest takie, po to dbamy o siebie, to nie tylko do mężczyzn, ale po to dbamy o siebie nie dla nas, ale dla naszych bliskich też.
0: Grzegorz, to teraz pytanie do Ciebie. Najpierw to, które się pojawiło, bo Państwo są pełnoprawnymi uczestnikami tego spotkania i tutaj powstała zagwostka w głowie, czy te słoiki w zmywarce to ustawiamy do góry nogami. To na chwilę zbaczam z tematu, ale wrócę, obiecuję za moment.
1: Nie, nie, nie musimy do góry nogami. Możemy je normalnie postawić. Ciepłe powietrze i tak sprawi, że to powietrze w środku zostanie wypchnięte i, i, i wieczko się zasieczy zas czy zassa odpowiednio. Tak samo jak pasteryzujemy w garnku z gorącą wodą, jak gotujemy słoiki, też nie musimy ich do góry nogami stawiać. Także, pani Zuzo, yy, możemy, możemy zacząć działać.
0: Gotowanie parówek w czajniku elektrycznym studentki pomysł nie polecam. Proszę zwrócić uwagę na drugi człon tego wpływu Pana Eryka, ale wracamy do meritum, czyli do tego o czym mówiła Hania. Męskość dla Ciebie Grzesiek, zgodzisz się z tym co powiedziała przed chwilą Pani dietetyk, że to jest faktycznie taka dbałość o siebie, żeby mieć siłę też po prostu być podporą i taką skałą dla innych, dla bliskich.
1: Jak najbardziej, tak, tak. Ja ustaliliśmy to z Hanią wspólnie w czasie naszych naszych rozmów, bo też to był taki punkt wyjścia, co to znaczy męska kuchnia, co to znaczy być prawdziwym facetem i jakby to się nasunęło naturalnie i dla mnie Hania, to też w jej głowie idealny facet, to właśnie facet, który, który dbając o siebie dba o najbliższych, ponieważ To, że my o siebie zadbamy, to jest tylko wyraz tego, że nie jesteśmy samolubni, że możemy wtedy mieć więcej energii dla innych, możemy więcej uwagi poświęcić komuś innemu, więcej koncentracji, a co jest bardzo, bardzo ważne dla swojego dobrego samopoczucia i samopoczucia innych. I też jeżeli chodzi o gości, którzy, którzy tutaj w książce wzięli udział, to jest o tyle fajne, że jakby... Tutaj ta książka jest wiarygodna, że nie próbujemy też jakby wszystkiego na siłę, co nie dotyczy się naszej branży, opisywać, tylko jakby Hania zaczerpnęła też wiedzy specjalistów w w danym zakresie, czy to trenera personalnego, czy to właśnie seksuologa, czy, czy lekarza. I jest to zrobione jakby wbrew takiej powszechnie panującej u nas myśli pod tytułem Nie znam się, ale chętnie ja się wypowiem. Powiem. Tak. <laughs> tak, tutaj jest naprawdę merytoryka, która jest poparta faktami i poparta doświadczeniem każdego z tych, z tych gości.
0: Tak jak wspomniałam, pojawia się w tej rozmowie między innymi psychoterapeuta, seksuolog kliniczny, dr Robert Kowalczyk, i to jest bardzo ciekawy wątek dotyczący tego, jak na przykład dieta wpływa chociażby na problemy z niepłodnością, to jest problem, który dotyczy coraz większej ilości par i bardzo się cieszę też, że mężczyźni są gotowi na to, żeby się zbadać, ale żeby też zmienić swój tryb życia, swoją rutynę. Pojawia się rozmowa, tak jak wspomnieliśmy, z Wojciechem Moskalem. Czy dla Was też było coś zaskakujące, jeżeli chodzi o... Te efekty rozmów. Ja przyznaję, że kiedy czytałam wyniki dotyczące tego, że na przykład 69% mężczyzn nigdy w życiu nie zbadało jąderu lekarza, no to pomyślałam sobie, że coś jest nie tak z nami, że z niewiadomych przyczyn istnieje coś takiego, ja nawet nie wiem jak to nazwać, narządy tabu, że my bez problemu idziemy, nie wiem, z chorą głową, ręką, nogą, zębem, natomiast jest jakaś strefa wstydliwa, która powoduje, że czasami ten wstyd potrafi zabijać. Hania, z czego to wynika i czy to się ma szansę zmienić? Marzę w ogóle jakiejś świetnej kampanii, na szeroką skalę, która sprawi, że właśnie słowa jądro, penis, macica będą tak same neutralne jak ręka, noga i głowa. To jest po prostu nasze ciało, nasz dom.
2: Wiesz co, faktycznie jakby mężczyźni się wstydzą chodzić do lekarzy, tak samo jak i do dietetyków. Uważają, że mają rację, ale z drugiej strony jak jest temperaturka 37, to już jest koniec świata. Stan agonalny. Hmm. Tak, dokładnie. Yy ale tak sobie myślą, że coś ich tam poboli, no trudno, może coś tam obtarłem, może coś uderzyłem, przejdzie, tak? No i tak mijają dni, tygodnie, no i później trafiają do lekarza już z rozwiniętym na przykład nowotworem, tak? czy z chorobami układu krążenia, które są bardzo popularne u mężczyzn, z zawał, udar. Nie ma tej profilaktyki u nas w Polsce, bardziej się kobiety badają. No myślę, że teraz jeszcze ta sytuacja, jaką mamy, czyli koronawirus, w ogóle nam przeszkadza w tym badaniu siebie, ale są, no jakby, możemy się dotykać, tak? Kobieta piersi, mężczyzna też może swoje jądra dotykać i zobaczyć, co tam się dzieje, poczuć. I to jest bardzo ważne, żeby, żeby się badać, bo później już jest za późno. I jesteśmy na siebie źli. Tak samo jak lepiej zadbać wcześniej o dietę, o styl życia, niż później wydawać pieniądze i czas i nerwy na leczenie. Także szkoda, że, że to jest jeszcze takie tabu, ale mam nadzieję, że to się będzie zmieniać. Myślę, że ja mieliśmy o live'a Life'a z Bartkiem Jakiem. To mhm. był bardzo mocny live, taki polecam wszystkim, żeby u mnie na profilu, na Instagramie, żeby odsłuchać. Bartek naprawdę bardzo mocno o, to, o tym mówił i powiedział coś takiego, co przekonało wiele moich słuchaczy, bo, bo później pisali do mnie, że jest są święta, są urodziny twojego faceta, kup mu pakiet badań,
1: a nie mhm. kolejną
2: flaszkę, tak, więc... Yy... Coś w tym jest, że, że my kobiety trochę musimy wspomóc ten proces badania się.
0: Bardzo Ci dziękuję za to, co mówisz, tym bardziej, że bardzo krótko po przeczytaniu Waszej książki oglądałam w Dzień Dobry TVN taki reportaż dotyczący właśnie młodego mężczyzny, 25-latka, którego zresztą sportowca, którego zaniepokoiły zmiany zgrubienia w jądrach, na szczęście trafił bardzo szybko do lekarza i teraz już jest po chemioterapii, rak jest wyleczony, natomiast to pokazuje, że my cały czas mamy jakieś takie stereotypy w głowie, że to nie wiem, starsi mężczyźni nie, właśnie młodzi, więc ta rozmowa to, że podejmujecie te tematy, bardzo ważna rzecz. Teraz ale się wiesz na co, takim... ja też
2: w książce, nie, przepraszam, że ci przerywam, Pewnie. ale w książce zostały poruszone tematy łysienia, problemu z prostotą, ginekomastia, czyli męski biust. To są bardzo wstydliwe problemy, na które, wiesz, mężczyźni jeżdżą do Turcji robić sobie jakieś tam przeszczepy włosów i nikomu nie mówiąc jej... No u nas jest, jest mało jeszcze takiej pomocy, takim osobom i to jest właśnie przykre, że o tych takich wstydliwych rzeczach się nie mówi, bo mówi się, że facet ma być twardy, męski, ma mieć ochotę na seks ma przynosić kwiaty swojej kobiecie ma być wiecznie uśmiechnięty i w ogóle nie może być zmęczony, a przecież obecny świat po prostu to już wszystko się poprzeklecało to jest dużo stresu, mężczyźni najczęściej popełniają samobójstwa Mężczyźni mają depresję częściej niż kobiety,
0: e, a i, i o tym trzeba głośno mówić. Grzegorz, to korzystając z tego, że mam Cię na pokładzie, ale też innych mężczyzn, którzy są razem z nami tutaj jako widzowie i słuchacze, słuchajcie, dajcie znać, bo mnie to zawsze zastanawia, bo ile kobiety, jeżeli mają problem, to mam wrażenie, że z przyjaciółkami bardzo otwarcie potrafimy rozmawiać nawet o najbardziej trudnych, intymnych momentach swojego życia, szczególnie jeżeli chodzi o choroby. Natomiast Grzegorz, zastanawiam się, czy w takim męskim gronie faktycznie, kiedy coś Was niepokoi, wy wprost o tym rozmawiacie, czy to jest taki temat, który właśnie człowiek sam niestety w takim osamotnieniu przepracowuje, Złapamy się nawet dzięki waszej książce na tym, że o ile nie wiem, na przykład na temat menopauzy można znaleźć tysiące, setki artykułów w internecie, książki, o tyle andropauza jest takim tematem, który jakby w ogóle nie istnieje, ale to jest jeden z przykładów, przemilczane, prawda, wy rozmawiacie na ten temat, czy to są takie samotne poszukiwania i odraczanie często wizyty u lekarza, kiedy już człowiek jest na tyle bezsilny, że już wie, że to jest jedyne wyjście, że on tam musi trafić.
1: Niestety w większości przypadków jest to, jest to samotnie, trafiamy tutaj no, do, do samotni, ponieważ tak jak no, tutaj też wspominamy w tej książce, większość mężczyzn z natury nie chce się dzielić swoimi problemami. W środowisku kobiet, jeżeli spotykają się dwie przyjaciółki, czy tam trzy przyjaciółki gdzieś prywatnie w mieszkaniu, one są w stanie, bo wiele razy się przysłuchiwałem takim rozmowom. Y, mimochodem, są w stanie poruszyć każdy temat swojego zdrowia najbardziej posługiwałeś, posługiwałem, tak, tak ale to <gazus> jakby jest dla, moich, dla moich doświadczeń y, 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 każdy aspekt swojego zdrowia one, kobiety są w stanie dotknąć swoich piersi nawzajem, no, nie wyobrażam sobie, czy mężczyzna sobie nie wyobraża, żeby dotykał jajek kolegi, tak, zobaczyć, czy tam czujesz jakieś zgrubienie, ale tutaj też nawet nie o to chodzi, chodzi o samopowiedzenie, słuchaj starego, po prostu coś mi tutaj, nie wiem, dolega, coś jest nie tak. My się boimy odbioru tej drugiej osoby, nawet jeżeli to jest nasz bliski przyjaciel, psychicznie boimy się odbioru tej drugiej osoby, tego przyjaciela, tego, tego faceta, czy on nie pomyśli o nas, że... Może jeżeli coś jest nie tak z swoją męskością, to czy może czujesz się w tym środowisku, możesz zostać odebrany jako słabszy, jako ten, ten gorszy. I tu jest taka właśnie blokada. Bardzo bym chciał, żeby, żeby te tematy tabu były przełamywane. Do tego potrzeba to nie wystarczy, do tego, nie wiem, jeden podcast czy, czy jedna książka, do tego naprawdę trzeba akcji społecznej, informacyjnej i myślę, że to jest praca na na kolejne lata. Jest piękna akcja, tutaj też jeden słuchacz wspomniał, akcja Movember. To jest akcja, właśnie pan Michał Slama, to jest akcja, która ma miejsce w listopadzie i właśnie nakłania mężczyzn do do wykonania profilaktycznych badań jąder wtedy faceci, którzy to wspierają zapuszczają wąsika świadczą o tym na na lewo i prawo i jest to piękna akcja i takich kampanii społecznych myślę, że powinno być o wiele wiele więcej
2: wierzcie, bo mi się wydaje, że każdy z nas niezależnie od płci sobie myśli, przecież mnie to nie dotyczy wszystko nas dotyczy w każdym momencie może się coś stać Weronika, czy znasz inną książkę, może Państwo znają, czy jest skierowana głównie do mężczyzn i dbając właśnie tak tak jak nasza książka, a a ile już jest jest tysiące książek w tych księgarniach o dietach, o ćwiczeniach, w ogóle o wszystkim, ale wszystko się skupia na kobietach. Ja jestem jak najbardziej za kobietami, no ale to było moim marzeniem, żeby zaopiekować się również facetami.
0: O, ja ci nie słyszę, Weronika?
1: Nie słychać, Weroniki?
0: Już jestem, przepraszam. Wyciszyłam się na chwilę, ponieważ w tle coś bardzo dźwięczało na ulicy, więc nie chciałam Państwu tego wpuszczać do domu, ale już jestem. Michał pozrzuca sztukę obsługi penisa, chociaż ta książka brzmi, tytuł brzmi bardzo prowokacyjnie, Prowokacyjnie. ale to jest jest faktycznie bardzo mądra książka, też o niej kiedyś Państwu wspominałam. Dziękuję Michał za to przypomnienie. Słuchajcie, to teraz skupmy się na tym, od czego się zaczyna trochę praca z dietetykiem. Jedni mówią rzeczywiście Max Index, czyli sprawdzamy czy jest ta nadwaga, czy lub o Ale Hania, ty mówisz, że dla ciebie jak na początku pracy dużo istotniejszy jest skład ciała i tutaj pojawia się coś, co brzmi skomplikowanie dla dla laika, czyli bioimpedancja. Jeszcze raz. Bioimpedancja. Bioimpedancja Elektryczna, prawda? Co to znaczy? My badamy skład ciała, ale po co? Po co? Żeby,
2: wiesz, bo BMI dla mnie nie jest dobrym wskaźnikiem, bo taki pudzian, który, wiesz, waży... 100 kilo, czy tam 130, to trochę tkanki tłuszczowej ma mniej niż niejedna osoba, a jego BMI by wskazywało trzeci stopień otyłości. Więc po to robimy badanie składu ciała, żeby ocenić właśnie zawartość tkanki tłuszczowej, zawartość mięśni, zawartość wody w organizmie. I dzięki temu ja, jak mam pacjentów na swoich wizytach, możemy porównać, co z czego chudną, co, jak ten spad się zmienia. Jeżeli na przykład wiesz, jest przekonanie, że im mniej jemy, tym szybciej chudniemy. Wcale tak nie jest. Żeby schudnąć trzeba jeść, więc widzę u moich pacjentów, że jak spada masa mięśniowa, a rośnie tłuszczowa, zwykle to jest na drugiej wizycie, to wiem, że oni sobie wkręcili niejedzenie, bo organizm zjada własne mięśnie, a odkłada tłuszcz, który jest materiałem energetycznym zapasowym. I kiedy przejrzę te dzienniczki, trochę pokrzyczę, że trzeba jeść, często mi się to zdarza, to od razu się odbija. Mięśnie stoją albo rosną, a tłuszcz zaczyna lecieć. I także dla mnie to jest najlepszy wskaźnik tego, a to jest po prostu taka waga me- medyczna, która jest, musi być obieg zamknięty, rączki, nóżki i jest opór tkanki, inny jest opór mięśni, inny tłuszczu. I to nie jest taka waga, którą możemy sobie kupić do domu, że staniemy i nam powie, ile na tłuszczu, bo jeżeli nie ma tego obiegu zamkniętego na ręce i na nogi, to mierzymy
0: wtedy tylko zawartość na przykład do kolan, więc nie ma to żadnego sensu. Od razu pytanie od Pani Marii, czy to badanie różnicuje płcie, kobiety mają więcej tkanki tłuszczowej?
2: Tak, oczywiście, tutaj wpisujemy płeć, wpisujemy datę urodzenia, wpisujemy wzrost, wszystko jest wpisywane, bo tak, norma u mężczyzn to jest tak 8,21 tkanka tłuszczowa, a u kobiet od 21 do 33, taka średnia, więc faktycznie kobiety mają
0: zupełnie inny skład ciała. Bardzo się cieszę, że Hania o tym powiedziała, że można tutaj próbować ściemniać, ale badanie prawdy powie i od razu po tym, co jej tak. pokażą wskaźniki, rozszyfruje, co tam kombinujecie na boku, oprócz sprawdzania dzienniczków. Jeszcze pytanie od Pana Eryka i już przechodzę do Grzegorza z kolejnym pytaniem. Ja dosyć mało piję, zdecydowanie mniej niż 2 litry, ale mam duży poziom wody w organizmie. Z czego to wynika, Hania? Jak to wytłumaczę? W składzie ciała mamy
2: zawartość wody, która nie wynika z tego, czy my pijemy czy nie, tylko z zawartości tkanki tłuszczowej i mięśniowej tłuszcz nie trzyma wody, a w mięśniach jest dużo wody. Więc jeżeli pan ma tutaj pije mało, ale ma dużo wody, to znaczy, że ma sporo mięśni, a mało tkanki tłuszczowej. Czyli dobrze. Nie ma to nic związanego z piciem absolutnie.
0: Grzegorz, ja muszę Cię zapytać, czy Ty kiedykolwiek miałeś problemy z z wagą bo myślę sobie, że życie szefa kuchni no to jest taka codzienność gdzie nieustannie coś Cię wodzi na pokuszenie, bo tego trzeba skosztować to wręcz nawet w ramach obowiązków służbowych Ty musisz w zasadzie jeść wszystko żeby móc kombinować, łączyć ze sobą smaki. Miałeś kiedyś taki problem że faktycznie popatrzyłeś na siebie krytycznym okiem albo zacząłeś to już czuć zdrowotnie, że stwierdziłeś muszę coś z tym zrobić, bo to jest najczęściej takie zdanie, które wprowadza jakieś zmiany.
1: Miałem, oczywiście, oczywiście, że miałem i takim punktem kulminacyjnym, słuchaj, u mnie było, ja przez długi czas niestety paliłem papierosy i w momencie, kiedy rzuciłem papierosy, te cchania, takiego ci nie
0: znałam. Nie Ale mi, powiedział, że paliłem, czas przeszły, tak. więc tutaj tylko dostaniesz pochwały od nas. Ja od, tak.
1: pięciu, od pięciu lat nie palę papierosów i y, po tym czasie, jak pewnie w większości przypadków, ta waga skoczyła do góry. Y, potem przyszedł program MasterChef, gdzie przez trzy miesiące byliśmy zamknięci w hotelu w, w jednym miejscu i tylko nagrania bez żadnego ruchu. I y, jak zobaczyłem się, pojechałem na jachty, po, po MasterChefie, pojechałem na jachty do Chorwacji i... Dwa lata temu odnalazłem takie zdjęcie, czy może rok temu odnalazłem takie zdjęcie, jak siedzę na na, na dziobie jachtu w samych samych spodenkach i słuchajcie, musiałem powiększać i sprawdzać, czy to jestem ja. Naprawdę się nie poznałem. Jak zobaczyłem to z perspektywy, jak jak ja wyglądam i to był taki punkt zwrotny. Ja stwierdziłem, wtedy wszedłem na wagę i, i sobie sam uświadomiłem, że za dużo jest tych kilogramów. I od tego czasu zacząłem pracę. Przede wszystkim właśnie ruch, dbanie o to, co się je, dbanie o to, kiedy się je, ile się je i pewnie poruszymy ten temat właśnie niedojadanie, tak, żeby nie najadać się do syta i jeszcze jedna najważniejsza sprawa w moim przypadku to były wieczorne jedzenie. To było jedzenie wieczorne. Po godzinie 20-21 zawsze ta lodówka aż była czerwona od otwierania i zamykania drzwi. Natomiast od jakiegoś czasu, mówię, gdzieś ta moja waga leci w dół, z czego się bardzo cieszę. Między innymi też niedawno zrobiłem sobie testy genetyczne z Hanią, żeśmy, tak, Hania jakby tutaj te testy mi wykonywała, wysłaliśmy to do laboratorium. Też dowiedziałem się troszeczkę więcej o moim organizmie, o moich tolerancjach, o rodzaju diety, która najbardziej, najbardziej mój organizm, którą najbardziej mój organizm toleruje ale także o pewnych składnikach, które które nie za bardzo mi służą i jakby od tego czasu trzymam się tego mocno. Jeżeli chodzi o gotowanie, tak, wiadomo, trzeba trzeba próbować, dlatego staram się zawsze ten smak łapać w jak najmniejszej porcji, jak tylko tylko się da. Jest to możliwe, jest to bardzo ciężkie. Musi z tym wiązać się masa wyrzeczeń innych, bo Ciężko mi sobie teraz pozwolić na pogotowaniu kilku kilkugodzinnym wyjść i sobie kupić hamburgera czy, czy jakiegoś kebaba tustego, ponieważ wiem, że to by się źle skończyło dla mojego organizmu, dlatego to się wiąże z dużą ilością wyrzeczeń, ale jest to możliwe.
0: Mówisz o tym, że się człowiek zmienia. Ja bardzo lubię też taki moment, kiedy człowiek rozumie, bo ciało jest bardzo mądre, że pewne rzeczy mu nie służą. I ja tak miałam, kiedy zrezygnowałam z takich produktów, no, gdzie bardzo ważne miejsce zajmowała pszenica. Automatycznie w zasadzie po kilku miesiącach skończyły się problemy, które mi się kojarzyły z wiecznym trądzikiem młodzieńczym, czyli non stop moja skóra reagowała w taki sposób, że o gładkiej skórze można było zapomnieć. Wystarczyło zmienić jedzenie, na no, kiedy zdarzają się skoki w bok, to od razu mam tutaj odpowiedź, że moje ciało jednak za to mi już dziękuję. Natomiast dzisiaj nawet, chania no. myślałam o Tobie i o takim temacie oglądając telewizję. Pojawia się cała masa reklam i oczywiście tabletek na przykład, które zdejmą z Ciebie wodę. Powiedzmy o pokarmach, które też powodują, że człowiek puchnie. Ja na przykład aż mogę dotknąć wiesz, poduszeczki pod oczami, jeżeli zjem coś z pszenicą, to następnego dnia naprawdę to oczy są spuchnięte, ale również całe ciało. Czy są takie produkty, które właśnie powodują, że my zatrzymujemy wodę i czujemy się właśnie, czy to mężczyźni, czy kobiety spuchnięci, ociężali, tak jakby nam ktoś wyłączał wtyczkę z prądu? Wiesz co, ciężko powiedzieć o danych produktach, bo każdy reaguje w sposób
2: indywidualny. Ty widzisz na pszenicę, ktoś inny na coś innego. Natomiast jakby udowodnione na pewno jest to, że zatrzymywanie wody jest po produktach słonych. Pieczywie jest bardzo dużo soli, w wędlinach, w serach, w konserwach, w ogóle w daniach przetworzonych, w restauracjach. No jakby Sól, tłuszcz to są nośniki smaku i my głównie tam sulujemy, właśnie na mieście. Właśnie, to chodzi o te produkty, które, które zawierają dużo soli, ale generalnie opuchnięcie są wtedy, kiedy, uwaga, zbyt mało pijemy, bo nasz organizm po prostu zatrzymuje tą wodę, nie chce jej oddać, więc mniej pijemy, tym większe opuchnięcia.
0: No to od razu nie Ale naturalnie do każda picia. Nie, nie
2: trzeba brać żadnych suplementów, które absolutnie nie działają, mogą nam tylko rozwalić nerki. Wystarczy na przykład pić pokrzywę, która dodatkowo ma dużo żelaza, albo jeść dużo natki pietruszki, która też jest moczopenna, albo selera w korzeniu zrobić sobie suroweczkę, też jest moczopenny, albo po prostu się poruszać no, i pobudzić nasze krążenie i, i, i też nogi nie będą opuchnięte.
1: I tutaj jeszcze jedna, jeszcze jedna rzecz, tak jak mówisz, pszenica czy, czy pochodne mąki, czy to pszenne, żytnie różnego rodzaju nie służą, przez co dużo ludzi eliminuje gluten tak, zawarty, zawarty w nich. I tutaj spotykam się bardzo często z, z, takim, z takim jakby kontrargumentem, no przecież nasi rodzice czy dziadkowie, jedli te zboża, bo to było, tylko, no, to było jedyne źródło pokarmu i jakoś nikt nie miał problemów zdrowotnych, nikt nie miał problemów z glutenem. Otóż, moi drodzy, należy pamiętać, że 50 lat temu czy 80 lat temu yy, te zboża były yy, hodowane zupełnie w innych warunkach. Mało tego, nie mieliśmy do czynienia z, z żywnością modyfikowaną. W tym momencie panuje trend maksymalizacji upraw maksymalizacji plonów przez co z jednego hektara jesteśmy w stanie zebrać o 50% więcej plonów niż na przykład 50 lat temu, a to jest tylko i wyłącznie związane z tym, że dane zboże, dane ziarno zostało w taki sposób zmodyfikowane, pozbawione praktycznie błodynika do zera, żeby ten, ten, ta maksymalizacja przynosiła wymierne efekty i dlatego Ale to, też co my jest, to jemy, wiecie,
2: co... Nasze jelita są wyjałowione i gorzej reagują na różne produkty, tak? Zarówno jakby jedzenie wyjaławia, stres wyjaławia, zanieczyszczenie powietrza i myślę, że to dlatego my też gorzej reagujemy na tą pszenicę.
1: Tak, jak najbardziej. Proszę, proszę Grześ, proszę. Tak najbardziej, ale to ma właśnie związek z, z pokarmami, jakie my w dzisiejszym, w XXI wieku mamy, tak? To jest, to jest w większości, to jest obiekt, obiekt zamknięty, czy, czy jemy mięso, czy jemy, wydaje nam się, że jemy super zdrowego łososia, tak? Jemy rybę zdrową. Nie zdajemy sobie sprawy, że ten łosoś w większości, który możemy kupić w sklepie, w supermarkecie, to jest łosoś hodowlany, karmiony... M- Sztuczną karmą z masą pestycydów i jeszcze różnych dodatków, nie ma nic wspólnego z mięsem naturalnym dziko hodowanego, dziko łowionego łososia.
2: Dlatego teraz są zalecenia, że łososia, jakby są zalecane dwie porcje ryby tygodniowo, czyli około 400 gramów, ale z czego łosoś może stanowić tylko 100 gramów, żeby tego nie przekraczać
0: ja jeszcze dzisiaj bym chciała trochę pogadać o przeglądzie diet, bo to jest bardzo ciekawa rzecz, o której y, piszecie Ania wymieniasz taki przegląd, który się pojawia co roku w styczniu mm-hmm. najpopularniejszych diet, które ludzie poszukują w sieci no i nie jest y, największą niespodzianką że to co modne nie zawsze a w zasadzie nawet najczęściej nie oznacza że to jest zdrowe, to powiedzmy która z diet jest najczęściej poszukiwana właśnie przez panów, szczególnie tych, którzy nagle się koncentrują na aktywności fizycznej i też chcą sobie pomóc dietą no i dlaczego ta dieta może jednak niekoniecznie? To znaczy najczęściej wyszukiwaną dietą jest dieta
2: ketogenna, natomiast do najzdrowszych co roku również w styczniu w tym roku należy dieta jest. śródziemnomorska, dieta pleksitariańska i dieta tak, DASH tak zwana, bardzo podobna do śródziemnomorskiej jakby To są modele żywienia, które zawsze wygrywają, bo ważny jest model żywienia, a nie nie jakaś restrykcyjna dieta. Wiecie, jeżeli jakaś dieta by była super skuteczna, zdrowa, łatwa, smaczna i zdobyłaby te wszystkie punkty, to myślę, że wszyscy byśmy chodzili zdrowi, piękni i szczęśliwi, a tak nie jest. Także ja się za bardzo nie chcę wypowiadać na temat diety ketogennej, bo badania są różne na ten temat, ale ja patrzę po prostu na naukę i na ten coroczny ranking diet i dla mnie po prostu najlepsze są dieta śródziemnomorska i ograniczanie mięsa.
0: Kolejne pytania się pojawiają. Słuchajcie, jak jest z Wami, jeżeli chodzi o owoce, czy na wieczór można iść dużo owoców? Pytanie od Zuzy, zamiast dodatkowej kanapki. Oprosz.
2: No lepiej nie, bo to mimo wszystko cukier prosty, więc więc lepiej wieczorem się nie obiadać owocami.
0: Grzegorz, powiedz trochę o przepisach, o takim twoim przepisie, bez którego sobie nie wyobrażałeś tej książki, która dzisiaj jest w centrum naszego zainteresowania, bo wyobrażam sobie, że na no zawsze najtrudniejsza jest sztuka selekcji. W pewnym momencie trzeba powiedzieć koniec, więc wybrać określoną liczbę przepisów, którymi się podzielisz, bez którego sobie absolutnie nie wyobrażałeś waszego wspólnego dzieła.
1: To znaczy, było sporo takich przepisów, które, które chciałem, żeby tutaj trafiły do tej książki. Yy, całe szczęście Całe szczęście z, właśnie była selekcja i, i zostało jeszcze, nie wiem, myślę, że drugie tyle przepisów, które właśnie tutaj y, nie trafiły niestety, ale myślę, że takim przepisem, y, który naprawdę idealnie charakteryzuje tą książkę i y, cieszę się bardzo, że, że on się tutaj znalazł, to jest, y, to jest właśnie kanapka z szarpaną wołowiną, ponieważ y, z kim nie rozmawiam, z moich kolegów, każdy jest tym zachwycony i, i, i mówią, że to jest właśnie takie taka kwintesencja tej męskości w zdrowym wydaniu, że y, fajnie, że coś takiego y, się tutaj pojawiło, bo do tej, pory, do tej pory szarpana wołowina czy kanapka z szarpaną wołowiną to było y, dla nich długo y, pieczone mięso, najbardziej y, najlepiej jak to był y, tak zwany pork belly, czyli najtłustsza część wieprzowiny, czy, czy, czy też tłuste mięso wołowe, y, które później się rozpadało. Tutaj w tej książce też jest ta szarpana wołowina, ale moi drodzy jest to wołowina, która została tylko i wyłącznie ugotowana w wodzie z dodatkiem oregano, następnie doprawiona rzotkiewką, kolendrą, limonką i podana z świetnym sosem z bułką razową. I myślę, że bardzo, bardzo jestem, znaczy nie myślę, ja jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego przepisu i cieszę się, że tutaj się znalazł. Ale, tak jak powiedziałem, te wszystkie przepisy traktuję jako, jako moje, jako, jako takie, no nie wiem, dziecko, które w tym momencie wystawiłem na świat i macie, oglądajcie, patrzcie i, i, i cieszcie się tym. No, chyba wszystkie, nie ma, nie ma tak, nie chcę jednego wybierać, bo, bo się obrazi mhm. ktoś. No też Zaraz... chcieliśmy,
2: chcieliśmy, żeby faktycznie były też dania bezmięsne. żeby było dużo ryb właśnie dobrej jakości, żeby położyć nacisk też na rośliny strączkowe, na udział zielonych warzyw. Także te produkty, które też powodują, że wolniej starzeje się nasz organizm, o czym dużo pisałam w książce.
0: Zaraz będziemy karmić Państwa, karmić Wasze oczy zdjęciami, częścią zdjęć, które znajdziecie w książce. Zresztą Pan Eryk napisał, jak tu teraz czegoś nie zjeść po tej rozmowie. no Będziemy pocycać apetyt, mam nadzieję, że mnie Państwo rozgrzeszą na to, co za chwilę
1: zrobię. To ja
2: jakbym tak, tak powiedziała, to ja, po, ja cały dzień pracuję z jedzeniem, to bym całą noc jadła.
1: Nie, nie Pani Arku, to teraz właśnie do Pana Arka właśnie trenujemy w tym momencie silną wolę, tak? Oglądamy, oglądamy, nie podjadamy.
2: Tak. Pan Marcin i, i zadał bardzo ważne pytanie, by... słuchajcie. Tak, i wymyślamy, co będzie jutro do jedzenia. Planujmy jedzenie, to jest bardzo ważne.
0: Pan Marcin zadał pytanie, które tak naprawdę jest obecne, Hania, też w waszej książce, bo ja się cieszę, że dużo uwagi poświęciłaś temu, jak istotny jest sen. Sama doskonale mm. wiem, że wystarczy, że zaczynam zarywać noc i od razu dodatkowe kilogramy są na wadze. No i pan Marcin zadaje pytanie, które może być bliskie wielu naszym słuchaczom, ale co wtedy, kiedy się pracuje w nocy, no i organizm się rozreguluje albo się nie regeneruje. Pewnie takie tutaj było założenie w tym pytaniu.
2: Nie, Pani Marcinie, to nie ma żadnego problemu absolutnie, tylko jakby to jest długa rozmowa między nami, żeby ustalić jakie posiłki, kiedy mają być jedzone w czasie dnia i nocy, także wszystko to jest jak najbardziej do ustabilizowania.
0: Czyli można e, na tym zapanować. Za chwilę też e, zapytam Was o Wasze ulubione aplikacje, które pomagają w utrzymaniu formy. Mnie Hania najbardziej zaskoczyła taka aplikacja dotycząca światła. Mhm. I teraz zmotywowałaś mnie do tego, żeby wstawać trochę wcześniej, e, bo podobno to, kiedy wystawimy po raz pierwszy twarz na słońce rano, ma decydujący wpływ na to, jak potem cały dzień jest ustawiony. bo i jak świny. Tak, to jest bardzo ważne to to nasłonecznienie od rana i i zarówno też
2: jakby nasze nastawienie na światło wieczorem. To na przykład, że wieczorem powinniśmy nie palić górne światło, tylko postawić sobie lampkę na, na podłodze i żeby ona nam delikatne światło dawała, a nie duże. To są bardzo ważne rzeczy, No ale jakby te promienie słoneczne, tak, to nam gwarantuje... To jakby ja wszystko pisałam na podstawie badań naukowych, tam są źródła, tam są linki, więc jeżeli ktoś chce, może sobie więcej na ten temat poczytać, ale na ten sens wpływa bardzo, bardzo dużo czynników, nawet nasz sposób odżywiania, także naprawdę zachęcam, ten rozdział jest taki mocno, mocno ode mnie.
0: Pytanie od Doroty, to zacznę od Grzegorza. Prywatnie, twoje ulubione potrawy i przekąski?
1: Wow, no, tak jak już powiedziałem wcześniej, ja jestem wielkim miłośnikiem jedzenia, dobrego jedzenia i, i wbrew pozorom naprawdę lubię bardzo, bardzo dużo zjeść. Uwielbiam kuchnię orientalne, lubię kuchnię tajską, kuchnię wietnamską, kuchnię koreańską, Korea Południowa, fantastyczna kuchnia, ale chyba takim moim ulubionym daniem to jest jednak danie, które, które gdzieś przypomina mi mój dom rodzinny, moje rodzinne smaki. To jest tak zwany ten jak umamy. To jest powiedzenie też bardzo bardzo ciekawe. Tak, to jest powiedzenie bardzo ciekawe, które w każdym języku świata jest dokładnie takie samo jak umamy, mamy, czy, czy jak w domu, a to się wiąże z naszą pamięcią, pamięcią smakową i chyba taka Kapusta z grochem jest jednym z moich ulubionych dań można powiedzieć.
0: Skoro powiedziałeś kuchnię jak u mamy, to zdradzę Państwu, że ja byłam u mamy Grzegorza kiedyś przy okazji festiwalu filmowego, gdzie Rafał, twój brat, nas zabrał tak. do was, do waszego rodzinnego domu. Przepiękny, gościnny dom i taka po prostu serce na dłoni. Masz fantastycznych rodziców, którzy po prostu przychodzisz i czujesz się jakbyś, przychodzisz po raz pierwszy, czujesz się jakbyś był naprawdę oczekiwanym gościem. Pozdrawiamy mamusię. Pozdrawiamy bardzo. Ja pamiętam, że dostaliśmy wtedy też swoich ogórków kiszonych i smakowaliśmy pyszną, taką źródlaną wodę. Wszystkie i detale mi się teraz w głowie, szufladki otwierają. Tak, właśnie no jest... i to
1: jest piękne. Moi rodzice mają za domem w lesie, mają źródełko, po które przyjeżdżają chyba wszyscy mieszkańcy Kielc. Także moi rodzice mają ten komfort, że mogą sobie spacerkiem tam przejść i u nas w domu praktycznie używamy tylko takiej wody źródlanej.
0: Grzecie, to powiedz, jak ty jesteś teraz w domu, jak przyjeżdżasz do domu, to rozumiem, że role się od razu odwracają, czyli mama ma wolne w kuchni, a ty przejmujesz dowodzenie? Czy to jest tak, że właśnie tęsknisz za jakimiś takimi e, smakami z dzieciństwa i spotykacie się razem, razem gotujecie? Czy jest tak, że ktoś jednak przejmuje we władanie e,
1: kuchnię? Wiesz co, z racji tego, że mnie to nie przeszkadza i nawet ja bardzo to lubię, nawet nie protestuję i tylko ja przejmuję pałeczkę, ja gotuję, teraz byliśmy na Wigilii, było prawie 30 osób u nas nas w domu, na Wigilii u, u, u rodziców i z przyjemnością przygotowałem dania, potrawy, oczywiście mama też pomagała, też gotowaliśmy wspólnie, natomiast chyba Mama nawet woli w tym momencie, jak jak ja przyjadę i zrobię i jej ugotuję i mnie cieszy to, jak ona się cieszy i to jest takie naprawdę kochane, robię to z z wielką przyjemnością i, i tak jak już powiedziałem, nie protestuję przed tym.
0: Ja tylko jeszcze dodam, bo oczywiście Państwo kojarzą Rafała Zawierucha, ale od razu też powiem, że Grzesiek ma też fantastyczne siostry, które pozdrawiam z tego miejsca. A ponieważ, słuchajcie, w książce pojawiają się, i to bardzo mocno są obecne, bo tutaj się pytanie kolejne, ja tutaj śledzę jednym okiem, kolejne pytanie, Michał pyta o to, jak to jest z nadymającymi strączkami, a strączki, słuchajcie, są u Was obecne w wielu przepisach, ja osobiście bardzo lubię, no to jak to jest, Hania, kiedy one są takie nadymające, jak mówi Michał, a kiedy bardzo służące naszemu zdrowiu? Mogą być takie, jak zaczynamy dopiero
2: je spożywać, a wcześniej nie spożywaliśmy i nasz organizm zaczyna się przyzwyczajać. I na początku lepiej zacząć od soczewicy, bo jest taka dosyć lekkostrawna Najlepiej, żeby te potrawy były zmiksowane, czy na jakąś pastę, kotlet, paszty czy w zupie krem ale jakby spokojniej, to też, żeby nie jeść dużo naraz. Także mały dodatek tych strączków, płukanie pod wodą, prawidłowe gotowanie, czyli jakby najpierw moczymy, później zalewamy, gotujemy, wylewamy tą wodę i z powrotem. No i stosowanie różnych przypraw, które wspomagają trawienie. Także strączki są fantastyczne i ja też bym chciała powiedzieć o moich ulubionych potrawach, ja faktycznie bardzo lubię rośliny strączkowe, szczególnie ciecierzyce, natomiast ja byłam ogromną fanką, nadal jestem, ale już nie mogę być, kuchni hinduskiej, bardzo ostrej, takiej ostrej, że nikt by tego nie zjadł, a ja bym zjadła, no ale musiałam się bardzo przestawić z dietą i już od dwóch miesięcy nie jadłem hindusa, bo moje jelita nie lubią hindusa. I teraz jakby stawiam na takie, dosyć dużo zaczęłam sama gotować. W ogóle nie jem na mieście, no bo prawdopodobnie zrobiłam sobie krzywdę jedząc na mieście. Właśnie się zaraziłam jedną z bakterii i i na nowo jakby zaczynam więcej gotować, dla siebie nawet. Nie mam dużej rodziny, jestem ja i, i, i sprawia mi to przyjemność. Ale lubię mega proste zestawy. Nawet takie danie jednogarnkowe, że wrzucam warzywa, wrzucam soczewice, wrzucam komosę ryżową i taka papka i ja jestem przeszczesnika. Hania, no powiedziałeś o,
0: o właśnie, bo Grzesiu, gdybyś mógł kontynuować, bo Hania wspomniała o tych przyprawach, które powodują, że się łatwiej trawi te strączki, to co ty najczęściej dodajesz do tych strączków?
1: Bardzo, bardzo fajnymi dodatkami są kurkuma, jest świetnym dodatkiem do soczewicy na przykład, idealne połączenie jak dla mnie, ale tak samo nasze zioła, które my bardzo dobrze znamy, albo znamy, ale ich nie używamy, czomber, estragon, majeranek, to są naprawdę jakby takie idealne pary, idealne połączenia. Jeszcze tutaj odpowiadając panu z tymi strączkami, jak jak we wszystkim, najważniejszy jest umiar, o czym też, też bardzo, bardzo dużo mówimy i tak samo jest w przypadku roślin strączkowych. Natomiast też nie zapominajcie, że strączki to jest najlepszy zamiennik dla wegan mięsa, ponieważ zawierają bardzo dużą ilość białka, I są w stanie naprawdę suplementować to mięso w diecie codziennej, przez co ja osobiście uważam te rośliny jako, może może nie wiem, ktoś mnie poprawi, źle powiem, ale ja to uważam jako naprawdę superfood przyszłości.
0: Słuchajcie, to ja teraz zrobię taką zagadkę dla naszych słuchaczy i widzów i umówmy się, że kto będzie najbliżej odpowiedzi, ten otrzyma książkę w prezencie. Jest taki wątek dotyczący cukru i przyznam, że ze zdumieniem przeczytałam, ile łyżeczek cukru potrafimy spożyć średnio w ciągu dnia. Oczywiście ten cukier jest ukryty w różnych produktach, to nie jest tak, że sobie nie wiem słodzimy herbaty tyle łyżeczkami cukru, ale gdyby Państwo mieli strzelać, to proszę powiedzieć, ile łyżeczek cukru dziennie potrafimy spożyć, więc dajmy sobie na to na przykład minutę, Państwo niech tutaj strzelają i zobaczymy, kto będzie najbliżej. E, Hania, wspomniałaś już o tym, faktycznie chyba takie dzienniczki prowadzone przez pacjentów, mm-hmm. kiedy człowiek notuje naprawdę bardzo detalicznie, co zjada, to jest chyba nawet taki moment, kiedy człowiek sam jest zaskoczony, że to się w ogóle wszystko tak, zmieściło. tak zazwyczaj hmm. jest, nawet jak ja prowadzę wywiad żywieniowy z, z pacjentem, i
2: pytam się, jak standardowo je od rana do wieczora, to człowiek zaczyna myśleć i tak, o zdawałem nie zdawałam sobie sprawy, że to tak wygląda. Jak prowadzę jakieś szkolenia, warsztaty, to też zawsze proszę, proszę wziąć karteczkę i napisać, co Państwo jedliście wczoraj. No i jest dużo śmiechu, dużo jakichś takich tekstów różnych leci, bo naprawdę czasem czyta się różne kwiatki.
0: No to słuchajcie, to pierwsza odpowiedź, która jest najbliższa prawdy. Dobra, daję Państwu jeszcze 15 sekund i zaraz spojrzę na te odpowiedzi. A słuchajcie, jak jest najczęściej, w ogóle z wami...
1: Najczęściej wyszukiwanym słowem w Google'ach w tym momencie, ile łyżeczek cukru <grym> w <grym> <grym> <grym>
0: Tak, pewnie pewnie co badanie może się różnić, ale ja się będę odnosić do tego, co przeczytałam u Was w książce, więc tutaj muszę mieć źródło bardzo konkretne, do którego się odwołuję i na które się powołam. A jak jest z Wami prywatnie? mam takich znajomych, którzy nawet jeżeli zjedzą obiad naprawdę rozbudowany, to zawsze mówią, że odpalają taki drugi żołądek gdzie zawsze się zmieści coś na deser. Jesteście słodkożercami, czy jakoś ten apetyt na słodkie jest jakoś tak wyzerowany? Ja to jestem
2: ostatnia do słodkiego ja nawet nie jestem w stanie zjeść zbyt słodkich owoców. Po prostu bardzo nie lubię tego smaku. Bardzo.
1: No to, ja jestem, za, to ja jestem za Hanią jeszcze. Wow. Naprawdę... Naprawdę ja nie przepadam za deserami, ja robię desery i to, to jest no, bardzo dziwne I, i, i też jakby ludzie też się dziwią, jak mówimy o tym, że ja za deser podziękuję, ale nie przepadam za deserami, ja lubię je robić, mogę je robić, cieszę się jak inni się zadaje, zajadają tymi moimi deserami, natomiast w... w... W jednym wywiadzie przed świętami, kiedy też rozmawialiśmy przed Bożym Narodzeniem, kiedy ktoś mnie właśnie pytał, no a co słodkiego w te święta? Co pan lubi najbardziej jeść? No i powiedziałem, że no ja niestety nie, nie lubię słodkich rzeczy. Wolę sobie tam właśnie po jakimś czasie zamiast deseru zjeść kawałek śledzia dodatkowy lub coś naprawdę wytrawnego, delikatnego.
0: No to trochę Wam zazdroszczę, ale ja usłyszałam jak Kania kiedyś powiedziała, że swoim pacjentom poleca trzy kosteczki gorzkiej czekolady nawet dziennie teraz kwestia wielkości kosteczki, bo trafiłam słuchaj na taką czekoladę, gdzie ta kosteczka jest taka i na razie Dobra. to na razie Dobra? będzie okej okay. no, tak. no to okej, okay, dziękuję, mam tutaj rozgrzeszenie pan Jacek był jako pierwszy najbliżej, powiedział 30, a w książce przeczytałam, że to 32 łyżeczki cukru nawet może być, czyli proszę sobie wyobrazić dwie trzecie szklanki cukru i jeżeli tak. sobie to wyobrazimy faktycznie jako taką szklankę, którą za jednym zamachem sobie wrzucamy, nie wiem, do herbaty czy kawy, przerażające ale faktycznie Hania, na co my się najczęściej nabieramy? bo czasami są na opakowaniach, nie wiem, te jest hasła, które działają jak magnesy, żywność, odtłuszczona, light i tak dalej, natomiast to jest chyba takie samo oszukiwanie się. Tak, to trzeba nie patrzeć na tą ładną etykietę z przodu, tylko poczytać
2: tył i, i porównać już na produkty, bo często jest napisane coś, że ma dużo witamin, życie, nie wiem, dobre. I to jest faktycznie przekłamane, po prostu musimy jakby kupować jak najmniej przetworzoną żywność, jak najwięcej robić samemu w domu. Ja wiem, że to czas, że to wszystko, ale u mnie nie ma wymówki. Jeżeli nie ma dobrej wymówki, na niedbanie o siebie. Bardzo dobra. Ale skryp...
1: Ważna rzecz, moi drodzy, właśnie czytajcie etykiety. To jest coraz bardziej popularne ostatnio i ludzie mają coraz większą świadomość zakupową, coraz częściej to robią, nie dawajcie się zwieść właśnie pięknym etykietom, czy nawet nie zdawajcie się zwieść produktom w cudzysłowie eko, czy produkt wegański, ponieważ nieraz zobaczycie, że nawet produkt wegański opatrzony piękną, zieloną etykietą po odwróceniu, przeczytaniu składu ma gorszy skład niż, nie wiem... Nie jedno, nie jedno jedzenie, które nam się wydawało, że już jest kategorycznie do, nie do zaakceptowania.
0: Panie Jacku, po programie się proszę do mnie odezwać, bo tutaj obiecałam książkę, więc muszę się wywiązać z obietnicy. Pod ten adres ustalimy wtedy warunki dostawy książki. Natomiast nie wiem, czy Państwo są gotowi. Musicie być już gotowi teraz na prezentację zdjęć. Proszę jeść oczami, tak mogę dzisiaj mm. się wytłumaczyć. No to zaczynamy Chyba, go że ktoś idzie
2: spać za trzy godziny, to jeszcze można zjeść.
0: No to wystarczy przesunąć parę snu, znaleźliśmy rozwiązanie. Opowiadaj Grzegorz, co tutaj serwujemy, a Hania powiedz, co z tego najbardziej Ci się podoba w składzie tego, co tutaj zaprezentował Grzegorz. Eee,
1: no to moi drodzy, tutaj mamy na tym zdjęciu burrito, tu jest kurczak, czerwona fasola do tego mamy, widzę tutaj sałatkę już tak nie za bardzo ale tu jest sałatka z pomidory, tak? Pomidor, paprykę, tak. tam mamy e, i moi chyba drodzy to kolendra jest,
0: albo jest kolendra, albo szczypiorek,
1: kolendra kolendra, kolendra, ponieważ ja jestem niesamowitym fanem kolendry i praktycznie... Ja bym kolendrę bym dawał do wszystkiego i w dużych ilościach. Muszę ci powiedzieć, że moja siostra Edyta, o której tak pięknie powiedziałaś, że mam te dwie siostry moja siostra Edyta jest... Po prostu nie można na kolendry patrzeć, tak. Nie wiem, nie rozumiem. Ale są właśnie dny, dny, są dwa
0: rodzaje ludzi, ja też to słyszałam, że można albo nienawidzić kolendry, jak rozumiem, Edyta do tej grupy należy, albo można ją kochać. i Ja faktycznie, tak jak chyba też większość, nie wiem, na przykład Portugalczyków, gdzie ich kuchnia bez kolendry no, nie istnieje, no uwielbiam.
1: Tak. No i tutaj jest właśnie takie klasyczne burrito, ale w zdrowej, w zdrowej odsłonie właśnie to mięso z kurczaka podsmażone, doprawione. Do tego świeże warzywa, czerwona cebula, właśnie duża ilość kolendry. Naprawdę dla mnie obiad obiad kompletny, danie kompletne. Do tego możemy sobie czy zrobić samemu razową tortillę, która jest bardzo prosta do wykonania, ponieważ to jest tylko i wyłącznie mąka i, i woda. Smażymy na suchej patelni. Moi drodzy, naprawdę danie przekąska kompletna.
0: Hania, ja Cię jeszcze zapytam za chwilę kolejna prezentacja zdjęć. Jakie jest Twoje podejście do diety pudełkowej? Bo ja tutaj sama mam mieszane uczucia. Z jednej strony były takie okresy w moim życiu, kiedy się w ten sposób wspomagałam, ale zauważyłam, że kiedy mam dietę pudełkową, to ja się kompletnie fiksuję na tym, co za chwilę będę jeść i cały czas to jedzenie dominuje w ogóle moją głowę. Nie wiem, jak to psychologicznie wytłumaczyć, ale zastanawiam się, jakie jest Twoje podejście. no Pomijając też często tonę plastiku, ale Hmm, czy też nie chodzi w takim zdrowym żywieniu o tym, żeby mieć też taką właśnie świadomość co wkładamy do środka, żeby wiedzieć jaki właśnie Weronika, tym tym ja ja uczę ludzi jeść a
2: trzeba żeby dobrze jeść, żeby nauczyć się jeść, żeby wyrobić dobre nawyki żywieniowe, trzeba myśleć a jak dostajemy gotowe pudełka to nie myślimy co tam jest ile czego. i kończy się dieta pudełkowa i jest, zaczynamy od zera. Można się wspomóc, jak na przykład nie mamy czasu, gdzieś wyjeżdżamy, coś tam sobie wziąć jeden, dwa, czy tydzień, jak mamy gorszy czas. Ale to nie jest nauka zdrowego żywienia. Tym bardziej, że niestety ja mam duże doświadczenie z tamy pudełkowymi, współpracowałam z wieloma cateringami i bardzo one odbiegają od tego,
0: co powinno być. To też jest jedna informacja. Pan Eryk właśnie powiedział, że nie da rady, będzie musiał spać za trzy godziny. No to Panie Eryku, skoro już Pan postanowił, to mogę pozwolić sobie na więcej. Pokazujemy kolejne danie, które Państwo znajdą w książce. Grzegorz, proszę, jako szef kuchni przedstawiaj i zachęcaj do konsumpcji.
1: Falafel. 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 Tutaj mamy właśnie do czynienia z świetnymi placuszkami. Kasza Jaglana naprawdę 100% sama 100%, 100% porcji zdrowia, one są pieczone, to nie jest smażone na żadnym tłuszczu, one są pieczone w piekarniku, do tego świetny sos jogurtowo-miętowy, to samo, to jest takie danie dla mnie no, idealne na wieczór.
0: Słuchaj, zostałaś tutaj zdemaskowana, że robisz desery dla żony.
1: O mój Boże, moja żona. Tak. Co jest
0: takim twoim daniem popisowym, czyli jak się trafia przez żołądek do serca?
1: Wiesz co, dużo mam takich popisowych deserów, właśnie dlatego, że ja lubię je robić, ale nie lubię ich jeść. Nie pamiętam, co ostatnio robiłem. A wiesz co, kremówkę robiłem ostatnio. Zapraszam mnie bałem... do
0: domu, jak będziecie mieć na chudy, czy ja przyjadę do z przyjemnością,
1: Z przyjemnością. Będziemy robić takie wieczory kulinarne. Robiłem kremówkę i też troszkę eksperymentowałem z ciastem francuskim. Na początku myślałem, że będę mógł zrobić ciasto francuskie troszkę odchudzone. Niestety się nie da takiego ciasta zrobić. Ono musi zawierać odpowiednią porcję masła ale za to udało mi się je zrobić niezwykle wielowarstwowe, co się wiąże z dużą pracą, ponieważ musi zostać kilkadziesiąt razy złożone i rozwałkowane, ale naprawdę warto.
0: Tutaj są fani kolendry zarówno, ale też są fani natki i pietruszki. Też ich pozdrawiamy. Mhm. Ania, gdzieś tam przemknęło mi pytanie, nie wyświetlę je teraz, ale doskonale pamiętam, jedna z pań pytała o to, co zrobić, kiedy człowiek jest naprawdę bardzo głodny i musi coś zjeść, nawet na noc, ale wybierając takie mniejsze zło, czyli coś, co uspokoi ten żołądek, że spokojnie się położymy, ale nie będzie dla niego ciężką nocną pracą, jeżeli chodzi o trawienie. To znaczy na początku trzeba się
2: zastanowić, czy jesteśmy głodni, czy chce nam się pić, bo często mylimy te dwie rzeczy. Druga sprawa, czy jest to jedzenie emocjonalne, czy faktycznie jesteśmy głodni i się chwilę nad tym zastanowić. a I też przeanalizować nasz sposób żywienia z całego dnia, bo zazwyczaj wieczorem jesteśmy bardzo głodni, jak po prostu nie jedliśmy tak, jak trzeba w ciągu dnia. I faktycznie później ta lodówka się nie zamyka i mamy ochotę co chwilę coś podjadać ale najlepiej wieczorem zjeść coś z białkiem i z warzywami, bo wtedy nas nas dłużej nasyci, a nie będzie tak energetyczne.
0: Pozdrawiamy też fotografa, który przygotowywał te potrawy, czyli pana Artura Rogalskiego, państwo też doceniają, że można jeść oczami, no to skoro tak, to jedzmy dalej oczami, no tutaj bardziej wykwintnie, prawda, bo dużo tych przepisów jest stosunkowo prostych do przygotowania i też z takich produktów od razu szybko dostępnych w każdym, nawet takim osiedlowym sklepie, a tutaj Grzegorz, serwujemy mule, w jakim dodatku, z jakimi dodatkami? Ale...
1: Ale zobaczcie, coraz częściej też mule się pojawiają u nas w sklepach i tu jest ten paradoks, że często je mijamy na na półkach czy tam w chłodniach sklepowych, ale nie kupujemy, bo nie wiemy co z tym zrobić, a mule są bardzo, bardzo wdzięczne i proste w przygotowaniu i tutaj te mule trafiły do sekcji przepisów afrodyzjaki, ponieważ jak wszystkie owoce morza, mule są świetnymi afrodizakami, zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Hania, znowu im brakło słowa, powodują, że nam nasza przepływa szybciej przez tętnice i przez żyły, tak. przez co ciśnienie się podnosi i od razu chce nam się działać. Dlatego jak najbardziej mule polecam. Tutaj są akurat w, w odsłonie takiej bardziej orientalnej. Jak już wspomniałem, uwielbiam kuchnię orientalną. Są z, z mleczkiem kokosowym, z kary. Z naprawdę bardzo, bardzo polecam. Natomiast jeżeli boicie się aż tak zagłębiać w w, w, w tą tą kuchnię i czy boicie się skomplikowanej kuchni, zróbcie sobie mulę najprościej jak tylko można, czyli połączenie tak naprawdę trzech składników. Tutaj dla pani, która kocha natkę, jest tam natka pietruszki, jest tam czosnek i jest tam białe wino. Nie potrzeba nic więcej.
0: I z każdą minutą po prostu apetyt rośnie. Hania, powiedz jeszcze kilka słów na temat rozmów z trenerem personalnym, bo to jest też taka sytuacja, że my bardzo często mamy takie zrywy, czyli nagle na 3-4 zaczynamy, no i znowu mhm. sięgamy, nie wiem, po to, co jest modne i nagle się zaczyna, nie wiem, siłowanie, ciężary, kardio i dla każdego znowu, To, musi, czy, to czy to jest w ogóle na przykład proces, jeżeli dochodzimy do wniosku, że musimy schudnąć dla zdrowia, Czy to jest też czasami tak, że ty współpracujesz z kilkoma specjalistami, nie wiem, z trenerem, ty jesteś dietetykiem, ale na przykład wchodzi jeszcze psycholog, czy bardzo często właśnie taka zbiorowa praca przynosi efekty, żeby myśleć o ciele, ale też o naszej psychice, o ruchu, żeby te wszystkie elementy z głową połączyć. Tutaj chyba ta otwartość na współpracę też jest bardzo ważna. Tak, bardzo ważne jest takie interdyscyplinarne podejście do pacjenta, czyli właśnie opieka
2: zarówno medyczna, Lekarza, psychologa, właśnie fizjoterapeuty, dietetyka, i jak najbardziej współpracuję z takimi osobami, bo oczywiście ja też trochę jestem tym psychologiem i wspieram moich pacjentów, ale nie mam takiego wykształcenia, i jakby każdy powinien się zajmować swoją działką. Także ja y, rozmawiałam z Szymonem, bardzo go cenię. Szymon Gasi. jest bardzo dobrym, tak, Szymon Gasi jest bardzo dobrym trenerem, ale on ma przede wszystkim ogromną wiedzę o anatomii człowieka i to jest dla mnie podstawa, a nie taka osoba, która zrobi szybko kurs i i może zrobić krzywdę człowiekowi, a jeszcze doradza na temat żywienia i może jeszcze większą krzywdę zrobić, także my pracując z ludźmi bierzemy też odpowiedzialność za ich zdrowie. Hmm, dlatego Szymon też mi mówił właśnie podczas rozmowy, że co ty że my mamy takie zrywy, zero-jedynkowość albo w ogóle, albo, albo nic i to jest największy problem, a każdy ruch w ciągu dnia jest bardzo istotny dla naszego zdrowia hmm, i to nie jest tak, że każdy facet musi być na siłowni, bo jest kosz, bo, bo są rowery bo jest basen, jakby wybierzmy taką aktywność, która sprawia nam przyjemność i która będzie odbierana w ten sposób, że to nie po to ćwiczymy, żeby schudnąć, tylko po to, że to jest nasz styl życia.
0: Słuchajcie, dzisiaj razem z nami na pewno są zarówno roślinożercy, jak i mięsożercy. Hania nie mięso mięsa od ponad 20 lat. Grzegorz je, ale znacznie mniej, do tego się przyznaje w książce. Ja też jestem w tej grupie, która odstawia mięso i widzę, że coraz mniej jakby mój organizm o ten rodzaj pokarmu woła. Natomiast tu w jednym z przepisów ja przyznaję, że najbardziej mnie w ogóle kręci ten sos imbirowo-pomarańczowy. Grzegorz, co jest na talerzu?
1: Gęsina. Gęsina jako przykład. Jeżeli już chcemy spożywać to mięso, to właśnie wybierajmy sobie mięsa, które które są zdrowsze. Nie powiem, że zdrowe, bo to jest temat na na osobną audycję, ale są zdrowsze i takim mięsem jest jest gęsina. Do tego, tak jak powiedziałaś, sos imbirowo-pomarańczowy i jest to naprawdę niezwykłe połączenie słodkość cytrusów która się miesza z ostrością, z ostrością i świeżością imbiru, naprawdę się świetnie komponuje z, z czerwonym mięsem drobiowym. I tutaj też ciekawostka, takiego sosu możecie użyć do, do kaczki, możecie użyć do przepiórki, do bażanta, do, do dzikich ptaków. Naprawdę pasuje do, do praktycznie każdego mięsa drobiowego.
2: Ale też to... i do polania sałatki myślę, że
0: też byłoby idealne
1: naprawdę no, no, nie, nie znam lepszego sosu do sałatki
0: A, ale skoro padło hasło sałatki to od razu też powiem, że w tej męskiej kuchni też sporo przepisów właśnie na sałatki jest, Jak żeby zerwać z tym mitem, że mężczyzna sałatką się nie naje, że sałatka tylko dla kobiet nie, jest. zdecydowanie tam są takie przepisy na sałatki że się w nich zakochacie mówiliśmy o tym cukrze, to jeszcze tylko taki ostatni wątek dotyczący zdrowia też dla mnie bardzo ciekawe. oczywiście jest dla mnie jasne że próchnica to zło i że regularnie należy bywać u dentysty, ale Kania też pokazujesz bardzo konkretne dane, które pokazują, że próchnica, co za, nim idzie, co za tym idzie utrata zębów, zwiększasz dwukrotnie ryzyko demencji, a bardzo rzadko łączymy te dwie rzeczy, bo to nie chodzi tylko mhm. o estetykę, o to, że nie będziemy się mieli czym uśmiechać. Zawsze w tej sytuacji, słuchajcie, przypomina mi się Michał Rusinek, który opowiadał, że kiedy Wisława Szymborska otrzymała Nagrodę Nobla, to przychodziły do nich różne listy z prośbami o pieniądze I jeden pan napisał, że właśnie ma taki stan uzębienia, że musi zrobić tą sztuczną szczękę, bo stan wygląda tak, że teraz ani ugryźć, ani się uśmiechnąć. Więc no, to są takie sytuacje. Natomiast dziękuję też za pokazanie, że czasami kompletnie nie łączymy, no dobrze, estetycznie, ktoś machnie ręką. Nie, zdecydowanie to, co dzieje się z naszymi zębami, co powoduje próchnica, wpływa na nasze zdrowie. Słuchajcie, zmierzamy do końca, ponieważ czas nas goni. Natomiast Hania, chciałam Chciałam do Was tutaj zapytać o Waszą drogę do Waszego zawodu, bo generalnie kojarzycie mi się z takimi osobami, które podsycają apetyt na zdrowe żywienie, ale też na życie. Jaka była twoja droga, Hania, do zawodu, do tego, żeby zostać dietetykiem klinicznym? Co było po drodze? Były jakieś alternatywne scenariusze? Czy, czy od razu byłaś przekonana, że to jest to, co chcesz, czym się chcesz zajmować?
1: No, jako
2: mała dziewczynka chciałam być to, <grym> Tak. To, to, to,
1: blisko, blisko. To też zwierzęta jedzą <grym> roślinki.
2: <grym> tak. Natomiast no, mi się też marzyła medycyna. Nie dostałam się w Warszawie na medycynę. nie złożyłam tam, gdzie bym się dostała, a dostałam się na zdrowie publiczne i dostałam się na dietetykę i wybrałam dietetykę. Przez pół roku chciałam poprawiać maturę i walczyć o tą medycynę, ale później już wpadłam po prostu po uszy i się zakochałam. Myślę, że to było związane też z tym, że gdzieś tam była anatomia, fizjologia, biochemia, a ja miałam najwyższą średnią na wydziale, ja bardzo lubiłam się uczyć, szczególnie tych właśnie medycznych rzeczy i jakby wiecie, no praca z człowiekiem, ja jakbym tutaj zaczęła mówić o moim pracy i podejściu, to byśmy jeszcze godzinę rozmawiali, po prostu ja kocham swoją pracę, kocham drugiego człowieka, kocham pomagać drugiemu człowiekowi, nieraz dostałam wtyłek przez to, bo wiecie, że praca z ludźmi jest czasem trudna, Ale to jest tak ogromna satysfakcja, bo ja się nie zajmuję odchudzaniem, ja się zajmuję problemami zdrowotnymi. Odchudzanie to jest najmniejszy pikuś. I naprawdę to jest ogromne wzruszenie, jak ludzie zmieniają swoje życie pod wpływem zmiany sposobu
0: żywienia.
1: Bo moi drodzy, pamiętajcie, że odchudzanie to jest efekt uboczny zdrowego stylu życia.
0: Dokładnie tak, bardzo się cieszę też Hania, że na przykład piszesz o insulinooporności, która jest nie tylko mm-hmm. problemem kobiet, z, czym, z czego może powiem tak, kobiety sobie częściej zdają sprawę, że, że to może być problem, a panowie czasami właśnie potrzebują od razu wizyty u dietetyka, żeby sobie zdać z tego sprawę i poznać sposoby na to, jak sobie z tym radzić, bo to naprawdę potrafi też bardzo utrudniać życie. Ale e, dbanie się...
2: o siebie jest bardzo przyjemne.
0: No ba, oczywiście, że tak, to my tutaj dążymy do maksymalizacji przyjemności dzisiaj. Grzesiek, to na koniec, słuchaj, pytanie jeszcze do Ciebie, ja przyznaję, że dzisiaj się bardzo wzruszyłam, bo wróciłam do takiego fragmentu, kiedy dowiadujesz się, że jesteś zwycięzcą programu MasterChef. Ściszkasz swojego syna i mówisz do niego coś takiego, że Ty się pojawiłeś w tym programie dla niego, żeby pamiętał, że marzenia są po to, żeby je realizować. Powiedz trochę o swojej drodze, no bo miałeś firmę remontową, budowlaną, kiedy w ogóle odkryłeś, że ty masz w sobie taką super moc gotowania, zresztą mówiłeś szczerze w wielu wywiadach, że idąc do Masterchefa chodziło ci o Friday, o sprawdzenie się, nawet ci do głowy nie przyszło, że zostaniesz zwycięzcą, no to jak ta twoja droga odkrywania tego, że masz talent w rękach, że masz talent na podniebieniu, no bo to wszystko czujesz, potrafisz łączyć te smaki, jak to było?
1: Wiesz, co z tym ja tak myślę teraz z perspektywy czasu, jak patrzę na to, z tym się po prostu trzeba urodzić. I albo się to ma, albo się tego nie ma. Tak jak dobry muzyk ma słuch absolutny, tak osoba, która chce się związać mocno z kulinariami, musi mieć wyjątkowy smak. A co to jest ten wyjątkowy smak? To jest to jest właśnie połączenie i w tej wyobraźni smakowej, połączenie naprawdę wielu, wielu różnych rzeczy. Ja to tak naprawdę, to nie, to nie było kwestia tego typu, że ja poszedłem do programu, pach, nagle zacząłem gotować, tylko naprawdę gotowałem całe życie, ale to, było, to była moja pasja i traktowałem to jako coś swojego, coś dla siebie, ewentualnie dla mojej najbliższej rodziny, ale no w pewnym momencie zaczęło mnie dużo osób namawiać, a jak już, mój syn i moja żona zaczęli mnie namawiać i właśnie najbardziej syn. To, to zrobiłem tak naprawdę, też mogę powiedzieć, dla niego, bo też mu chciałem pokazać, że my nie mamy żadnych barier, nic nas nie ogranicza, ograniczenia robimy sobie tylko i wyłącznie my sami, dla samych siebie, to jest największa krzywda, jaką sobie możemy robić. I wtedy postanowiłem, że, że zrobię ten krok, tak, że, że gdzieś tam pójdę, sprawdzę się, przede wszystkim tak, to była dla mnie świetna zabawa i tak to wtedy traktowałem natomiast już po programie podszedłem do tego w 100% serio i tak stwierdziłem, że jak powiedziałem A, to muszę powiedzieć B co w związku z tym postanowiłem postanowiłem kształcić się skończyłem skończyłem kurs na Le Cordon To jest taka uczelnia kulinarna we Francji, bardzo ekskluzowana
0: na całym świecie.
1: Tak, najlepsza na, na, na świecie można powiedzieć. To była dla mnie naprawdę przecudowna szkoła, niesamowite doświadczenie. Mam kilka kolejnych planów związanych z moją dalszą edukacją kulinarną. I No i cóż mi pozostało, no pozostało mi się do końca moich dni tylko i wyłącznie kształcić i, i poznawać tą, tą sztukę kulinarną codziennie na nowo.
0: Mówiłam Państwu, że są głodni, że mają apetyt na życie i takich ludzi tutaj zawsze z ogromną przyjemnością na pokładzie rozmawiam, bo lubię, gościmy. Słuchajcie, pięknie Wam dziękuję za to spotkanie. Zapraszam też Państwa w sobotę na kolejną odsłonę Rozmawiam, bo lubię. Będziemy rozmawiać o zaburzeniach odżywiania. To jest problem, który dotyczy coraz większej ilości osób. Swoją historią podzieli się Kasia Zachacz, która jest stewardessą. Tytuł jej książki jest nieprzykładkowy z anoreksją na pokładzie. Porozmawiamy oczywiście i o podniebnych podróżach, ale też o takich turbulencjach niekoniecznie na pokładzie, ale turbulencjach życiowych, o powrocie, o wracaniu do własnego ciała. To taki temat, który pewnie doskonale z, ze swojego gabinetu Hania Ty znasz, to spotkanie w najbliższą sobotę o godzinie 20.30, jak Grzegorz powiedział chyba najważniejszą rzecz tutaj na finał, że tak naprawdę ty pokazujesz synowi, co należy robić i tak samo my możemy mówić dużo prawda, o zdrowym żywieniu, ale te dzieci śledzą ostatecznie, czy nasi bliscy, bliscy znajomi, przyjaciele, mm. co my mamy na talerzu, prawda, więc dobry przykład dzisiaj, daliście dobry uczynek zaliczony.
1: Dziękujemy Maję, bardzo, dziękuję bardzo za miło. to spotkanie.
0: Dieta Faceta, męskie zdrowie od kuchni, pozdrawiamy wydawnictwo słowne. Dobrej nocy. No i smacznego całego tygodnia. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Drodzy parę. Państwo, bardzo,
1: bardzo dziękujemy. Słuchajcie, zostawcie teraz te lodówki w spokoju. E, trenujemy silną wolę. Dziękuję za, dziękuję za spotkanie. Wszystkiego dobrego.
0: Dzięki. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Okay.